0: tardes y bueno, disculpad esta breve demora que he tenido hoy en, en iniciar la, la puerta abierta. Pero bueno, son yo creo que los inconvenientes principales de, del directo y sobre todo de, de la distancia, ya que venid de, de Alcoy aquí, pues a veces la carretera no está como uno deseara. Pero en fin, bueno, eh, aquí estamos de nuevo, eh, la puerta abierta, como sabéis, programa semanal dedicado a la ciencia y al misterio. Y bueno, mandaros un saludo del que os habla, Copérnico García. Bueno, alguna vez os habéis preguntado qué, qué pasa después de la muerte, ¿no? Eh, sobre todo últimamente nosotros hemos tocado el tema de que si psicofonías, que si casas encantadas, que si espíritus por aquí y espíritus por allá. Pero bueno, realmente eh, no se sabe, ¿no? A día de hoy todavía no se sabe si hay algo, si no lo hay y si hay algo, pues todavía, ¿qué es, no? No, no lo sabemos todavía. En fin, eh, en este programa trataré de, de acercaros por lo menos brevemente a una de las teorías pues yo creo que más curiosas y que muchos seguidores o devotos tienen. Se trata del caso de la reencarnación. La reencarnación eh, está pues, eh, vista en, desde el budismo, el hinduismo y muchas culturas y salvo algunas diferencias más o menos se basan en lo mismo y aquí pues vamos a pues a dilucir un poquito si puede ser real o no serlo, incluso la ciencia o la parapsicología, qué es lo que opina.
1: En Radio Sol FM 95.8, La Puerta Abierta. Una cita semanal con la otra cara de la realidad.
0: Los, Los jueves, jueves de 4 a 5 de la tarde,
1: en Sol FM, siempre sale...
0: Y antes de empezar eh, os quería comentar una noticia que me llegó anoche mismo eh, Es muy curiosa y va eh, referente a las casas encantadas ¿no? Se trata además de, de un expediente X por así decirlo O, o bueno, llamaríamos expediente X eh, no solo a la serie que hay americana Dedicada a los fenómenos extraños sino se llama expediente X cuando un expediente queda abierto Cuando no tiene una solución pues se trata de un, de un expediente X y no solamente, pues, eh, aquí en España los hay, que, que, que ya hay, pues, desde hace muchos años hay expedientes y expedientes de lo paranormal. En este caso nos llegaba, pues, desde Estados Unidos, ¿no? Y a veces allí, pues, nos parece un poco más, más curioso, ya que posiblemente tengan una sal un análisis más crítico, pese a que también hay más seguidores, pero bueno, son un poco más como escépticos, sobre todo la, las autoridades. Y es que resulta que en abril del 2006, o sea, este pasado abril, la prensa, la prensa británica se hizo eco de, de unos insólitos sucesos que traían de cabeza a la policía inglesa. Eh, durante varios días, algunos ciudadanos eh, telefonearon a las comisarías de, de Yorkshire para denunciar algo inusual, la presencia de fantasmas. Y bueno, he dicho que era Estados Unidos, pero me he equivocado. Estamos eh, en Inglaterra, porque Yorkshire es de allí. Y bueno, eh, la historia es así. Es que una, eh, una de, de, de esas noches, la centralita de la jefatura, recibió la llamada angustiada de Catherine, quien solicitaba la presencia policial en su paz eh, de Basley. Eh, pues eh, su esposo estaba, estando, estaba en un estado de shock tras presenciar eh, unos, sucesos, unos sucesos paranormales en, en aquel local una vez allí eh, catherine explicó a los agentes que los fenómenos se habían iniciado unas horas antes cuando de madrugada la alarma del paz se alertó y su vivienda que se encuentra en el piso superior pues bueno eh, les quedó muy cerca y muy rápidamente para, para bajar y ver qué es lo que allí estaba ocurriendo Pensando que se trataba de ladrones, Roger, el, el marido de, de Catherine, bajó a investigar, pero no encontró absolutamente nada extraño. De pronto, cuando él estaba allí, los grifos se abrieron solo, Los televisores se encendieron y el cuarto de baño también parecía que contuviera alguna persona allí. Eh, en ese momento, eh, Roger vio algo estremecedor. Eh, cuando... Él dice que cuando, en, en, cuando entré no podía creer lo que vi. Había una mujer sin cara y con el pelo gris vestida de blanco. Estuve ahí unos segundos, paralizado por el terror. No podía hablar y ni siquiera cuando la policía llegó. Roger nos dice que nunca había visto algo así y que no desearía volverlo a ver jamás. Pues bien, mientras atendían al matrimonio eh, los, eh, los propios agentes de, de la policía, pudieron contemplar cómo los grifos del paz se abrían y se cerraban solos. Al mismo tiempo, los ciudadanos afirmaban haber visto el fantasma en otros lugares cercanos, como el puente de Cácerán, en el, en el este de Surrey, y la autopista 22. Parece increíble, pero es así. Son cosas que, bueno, sin embargo, es mucho más habitual de lo que sospechamos. La policía de, de todo el mundo, pues expedientes en, de, en lo que podamos llamar eh, fenómenos extraños y, y han sido ellos mismos los que los han, han presenciado para constatar este tipo de, de, de informes. Eh, por ejemplo, en Francia, el comandante de la gendarmería, Emilie Tissin, eh, estudió más de un centenar de casos en los que los eh, gendarmes tuvieron que enfrentarse a fenómenos paranormales. Y en Estados Unidos, por ejemplo, Sukobach recopiló estos es Expediente X en su libro, eh, en su libro Archivos Ocultos. ¿Pero suceden también en España este tipo de casos? Pues ya os digo yo que sí, que así es. Aquí en España hay algunos y bastante conocidos. Pues bueno, eh, ya sabéis que tenéis por aquí la línea abierta, tenéis el Messenger de Santa Pola, eh, hotmail.com Y bueno, eh, la línea de mensajes para ponernos en contacto aquí con el estudio de Santa Pola es enviar la palabra Sol FM, espacio, vuestro nombre al 7722. Y bueno, cualquier duda que tengáis o lo que nos queráis contar. Pues bueno, volvamos a, al tema que, que hoy no, nos abarca pues la, ya casi la, la, la media hora que nos que nos queda y espero a ver si en esta breve media hora poder, poderos pues hacer un poco la, la idea general de lo que es la, la propia reencarnación. Muchos de, de los que creéis a lo mejor en, en la reencarnación o ¿no? pensáis que es algo pues que posiblemente sea así, también quizá creáis, en por ejemplo, lo que es el déjà vu, esto que hace poco además hizo una película, y que mucha gente asocia a este fenómeno del déjà vu, que bueno, para los que sepáis lo que es, se trata de cuando estamos haciendo algo, en un momento determinado, pues creemos que lo que estamos haciendo ya nos ha pasado, o que justo cuando lo estamos haciendo, en una milésima de segundo de diferencia, nos damos cuenta de lo, que, de lo que va a decir alguien o de lo que vamos a hacer a continuación o de lo que está pasando en nuestro entorno. Eh, normalmente suele ser un periodo de tiempo que no es, no es muy, muy, muy amplio, suelen ser quizá cuestión de, de pocos segundos, en los cuales nos percatamos de que nuestro entorno, nuestro alrededor, ya lo hemos vivido. Pero bueno, lejos de poder ser quizá una vivencia de pues yo llamaría transcendental y ser una vivencia espiritual de alguna otra vida pues la ciencia se hace, eh, se hace responsable en este en este fenómeno y nos da una explicación pues, más, que, más que coherente yo pienso ante el fenómeno de lo que podemos llamar de yaví no eh, sin duda también es diferente o, o, o parecido yo llamaría yo al caso en que cuando a veces conocemos a alguien y, y pensamos que esta persona pues bueno ya la conocemos de de hace mucho tiempo, ¿no? Eh, normalmente, pues se suele decir que esta persona la, la conocíamos en una vida anterior, en una vida pasada. Es algo curioso cuando nos pasa esto, a mí por lo menos me ha pasado y supongo que a vosotros, a muchos de los que nos estáis escuchando, también os ha pasado que conocéis a alguien y tenéis esa sensación de que ya lo habéis visto en otra parte o que el carácter, pues no sé, os resulta familiar, ¿no? Desde luego, esto tiene algo mucho más eh, una, pues una explicación mucho más simple. Se trata, eh, en muchas ocasiones, se trata de, de recuerdos vagos que tenemos en nuestro cerebro, eh, con idea, o sea con una idea de otra persona. Con lo cual eh, diríamos así rápidamente que estaríamos confundiendo a la persona que conocemos con otra que ya hemos conocido y que no recordamos. Lo único es que en nuestro cerebro quedarían unas trazas eh, pues ya como residuos de, de ese recuerdo y lo en ese momento pues eh, se aflora a nuestra mente y pensamos que la persona que estamos viendo pues nos resulta familiar. En muchos casos, a veces, cuando vemos a alguien y nos da esta sensación al poco tiempo, eh, caemos en la cuenta de que realmente conocemos a alguien que se parece a esta otra persona, que nos recuerda a esta otra persona... Y entonces encontramos explicación. En otros casos no, en otros casos a lo mejor es alguien que hemos conocido un día y que, bueno, que nuestra memoria ya se va deshaciendo de, de esos recuerdos. Como ya sabéis, pues el cerebro es la, la máquina, por así decirlo, que almacena la información de manera más eficiente que existe hoy por hoy. Y información que no nos sirve y esta información que no utilizamos pues la va borrando de manera, pues así, progresiva, ¿no? Entonces, en este caso, pues quedaría más que explicado, ¿no? Salvo que mmm, con esa persona nos unan pues otro, otro tipo de, de cosas ¿no? que ya podríamos decir un poco como, como extrañas. Pero de momento esa sería la explicación a, a, bueno a esto tan frecuente que a veces decimos, bueno, parece que nos hemos visto en otra vida. Bueno, eh, antes de ir a lo que llamaríamos ese de Javi, eso que está últimamente tan de moda, ¿no? Por algunas películas, bueno, una película en concreto que ha salido. Pues por aquí, por el estudio, se, se viene rumor, rumoreando que, bueno, esto de que decir que cuando uno ve a otra persona que, que como que ya la conoces de algo, también es una técnica muy válida para ligar, ¿no? Y la verdad es que es, que es así, ¿no? Muchas veces eh, yo creo que es un pretexto el decir que conoces a alguien o que tienes con una cierta sensibilidad con esa persona, pues bueno, podría darse el caso que es para, para esto. Y bueno, eh, llegando a lo que es el tema del déjà vu, eh, desde luego es una, una teoría científica que no sé si aseguraros que está más que comprobado, pero bueno, para mí es bastante, bastante válido. ¿no? no descartamos en ningún momento que, que, bueno, que exista esa posibilidad de que conociéramos a, a alguien y suponiendo, dando por sentado Que hubiera una vida pasada Pues eh, esta persona Pues evidentemente pues nos hubiésemos cruzado En esta vida Y fuera tal cual así, tan bonito como suena Pero bueno, todavía no lo sabemos Y lo que nos dice la ciencia Es que cuando tenemos ese déjà vu Ese ya vivido Que estamos viendo en un momento eh, Se dice que es un fallo De nuestro propio cerebro Y no un fallo grave Sino es un fallo eh, temporal ¿no? en el momento en que nosotros estamos recopilando la información visual y sonora el cerebro eh, tarda digamos pues esas décimas de segundo en procesarlas entonces cuando nos llega toda la información de golpe eh, lo que estamos viendo lo que estamos percibiendo nos lo está eh, volviendo a enviar el cerebro de manera eh, que es similar al recuerdo Es por esto, y es un poco complicado quizá de entender Pero es por, es por esto que nos da la sensación De lo que, de lo que estamos haciendo ya lo, ya lo hemos vivido anteriormente Y es algo tan rápido Que es precisamente por eso Porque es un pequeño desfase temporal En la coordinación del cerebro En almacenar este tipo de información Ya sea de, del tipo que sea Y ya sea por el motivo que sea Aquí me estaba comentando, Andrés, que lo no tenemos a control de sonido, que desde luego él alguna ocasión ha tenido alguna vivencia de llegar a un sitio y saber incluso dónde está, por ejemplo, el aseo del lugar. Esto sin duda pues sería algo un tanto sospechoso, un tanto extraño, yo creo. ¿no? Aquí desde luego no, no entraríamos en el tema del déjà vu, ¿no? Cuando ya sabemos la información de un lugar, pues ya posiblemente eh, entraríamos en la teoría o en la hipótesis de, de la reencarnación. Y bueno, como ya os decía, la, la reencarnación, que bueno eh, muchas culturas la abarcan, pues en, en general la, la, la reencarnación es la creencia según la cual el alma, después de, de la muerte, pues se separa del cuerpo y toma otro cuerpo para continuar otra vida mortal. Eh, según esta creencia, las almas pasan por ciclos de muertes y vivas nuevas, nuevas encarnaciones. Un ser humano, por ejemplo, podría volver a vivir en la Tierra naciendo como un nuevo personaje, una nueva persona. Eh, una creencia llamada metasicosis meta enseña que los grandes eh, pecadores pueden reencarnarse en un animal o en una planta según sus actos que haya llevado en la vida actual. Posiblemente la creencia en la reencarnación Comenzó a, al querer aplicar al ser humano El ciclo que observaban en la naturaleza El sol y la luna aparecen y desaparecen Igualmente eh, las temporadas, invierno, verano Las flores vuelven a salir Y tantas cosas que en la naturaleza tienen pues un ciclo así Así pensaron que el ser humano moría Pero regresaba otra vez eh, en otro cuerpo Bueno, esto es una de las teorías que se dice O, o, o de la historia que en un principio pasa aquí pero bueno, la reencarnación está fruto del deseo humano de darle explicación a las diferencias de inteligencia, salud, talentos, fortuna, etcétera, que existen entre nosotros mismos, entre los seres humanos. Según la doctrina de la reencarnación, estas diferencias eh, serían culpa o mérito por el comportamiento en vidas anteriores. Por lo tanto, se culpa a los pobres, o a los enfermos, o a los dichosos por su condición. Desdichada, y no se hace nada por ellos porque están pagando su culpa. Eso de que a veces oímos, uy, ¿qué habré hecho yo en la vida anterior para merecerme esto? Pero bueno, la, la reencarnación eh, está vinculado al concepto del karma, según él, según él cada, cada uno paga por su buen o mal comportamiento en sus próximas reencarnaciones. El alma, quien, quien tenga un buen karma, transmigrará encamándose en un ser superior. Quien tenga un mal karma pues irá a un ser inferior, ya sea por ejemplo una vaca o una cucaracha o bueno lo que consideremos como ser, in, ser inferior. En las sucesivas reencarnaciones el alma podrá evolucionar hasta la perfección, hasta convertirse en un espíritu puro que no necesita más reencarnaciones. Es entonces cuando se sumerge para siempre en la eternidad. Pues bueno, esto viene a ser así más o menos que, a grosso modo, o en resumen, eh, yo os diría que, claro, cualquier persona, según el karma, el del karma que, que significa que según lo que hagamos en esta vida, ya sea bien o ya sea mal, pues lo pagaremos en la siguiente, o se verá recompensado en la siguiente. Esto es una teoría que seguro más conocéis en, en los budistas. En el budismo eh, oriental pues eh, se, se ve bien reflejada, ¿no? la gente hace el bien y eh, sin pedir nada a cambio los hacen, lo hacen por sí mismos ¿no? eh, desde luego pues el karma funciona así según lo que hagas o según lo que estés haciendo en esta vida en la vida siguiente se te recompensará o se te castigará de este modo pues si digamos entre comillas somos buenos pues vamos eh, pues subiendo de nivel quizá nos volvamos a reencarnar en otra persona eh, pues que tenga por así decirlo mejor dicha en la siguiente vida o, bueno, o, o quizá en otro plano superior que todavía desconocemos. Así iremos subiendo de planos hasta, según el budismo, hasta llegar a Buda o hasta alcanzar esa, esa eternidad, ¿no? Tanto el budismo como el hinduismo también coinciden en, en lo mismo, en la teoría de la reencarnación, salvo en algunos aspectos más sutiles que, que bueno, quizá ahora pues vayamos a, a mencionar. Desde luego es una teoría, pues, eh, bien curiosa, ¿no? Ya que, como decíamos en un principio, el hombre pues es tan egoísta que quiere incluso perdurar después de, de la muerte. ¿no? Quiere seguir viviendo y, y bueno no sabemos si existen realmente algunas pruebas evidentes como para creer en este tipo de reencarnación y pensar que luego volveremos a tener otra apariencia. Pero claro está, no recordaremos nuestra vida pasada, por lo menos hasta, hasta el día que, que se fallece, hasta el día que morimos. Se dice que entonces llega el momento y que pues recordamos todo lo que hemos sido anteriormente. Se hace como un balance de cuentas. ¿no? Pero bueno, esto pues eh, difiere también con otras teorías, muchísimo con la ciencia sobre todo. Y, y sobre todo con la parapsicología que nos dice que bueno la, la, el espíritu pues eh, cuando muere digamos que alcanza otro plano superior otro nivel pero que posiblemente no, no vuelva a, a quedar en, en otra persona no sino aquí bueno pues nos encontraríamos con la duda porque si todos somos reencarnaciones si nos vamos reencarnando yo por lo menos la primera duda con que me encontré eh, me pregunté un día y dije, bueno, entonces no hay gente nueva, no hay espíritus nuevos ¿cuándo nace una persona nueva? ¿cuándo nace un alma nueva? Pues bueno, eh, según el hinduismo, la vida es eterna. En el momento de la muerte, el cuerpo, el alma, abandona eh, el, el cuerpo que se, que se ha vuelto ya inservible. Es arrastrada a los que a los, eh, que, se, a los que ellos llaman Yamadutas, los monstruosos sirvientes del dios Yamaraja. En el, Es Él es el encargado de juzgar el, el karma, hacer este balance de cuentas que, que decíamos. Eh, y él, pues, juzga, imaginaros la, el trabajo que tiene, que, que según el hinduismo, juzga todas las almas del, del, del universo. Y, bueno, si las actividades que realizó en su vida fueron muy malas, el alma es enviada a un planeta infernal, alguno de los patalas, como llaman ellos, durante un lapso, pues, de una vida. Pasaríamos una vida allí y después, pues, bueno, veríamos a ver... Si las, eh, si las actividades que realizó en su vida fueron buenas, este alma, pues sería enviada a algún planeta celestial de muy buena calidad de vida. Y bueno, si las actividades que realizó en su vida no fueron demasiado malas, ni demasiado buenas, el alma es enviada nuevamente al planeta Tierra. Es un planeta que el hinduismo considera como planeta intermedio, donde puede obtener un cuerpo animal o vegetal. Este incesante proceso recibe el nombre de samsara, que significa vagabundeo. Este término proviene del verbo sánscrito samsri, fluido junto, deambular. Pero bueno, cada alma viaja por esta rueda que abarca desde los semidioses, los devas, hasta los insectos. Ya que pues, recordar que todo en el hinduismo pues, es casi casi sagrado, por no decirlo todo. Animales, insectos, plantas, es... vamos. Eh, ser un hinduista, digamos, a, llevado al, al mayor extremo es algo peligroso por nuestra vida ya que mucha gente pues, permanece pues, a, apenas sin, sin comer nada ¿no? y en fin, eh, pues como, como os decía la cualidad de la, de la reencarnación pues, viene determinada por el mérito o la falta de méritos que haya acumulado cada persona como resultado de sus actuaciones eso es el, lo que estábamos diciendo el karma de lo que el alma haya realizado en su vida o vidas pasadas. Las almas eh, de los que hacen el mal, por ejemplo, pues renacen en cuerpos inferiores, como ya hemos dicho, como sean animales o árboles o plantas. O incluso eh, en planetas inferiores peores que este. Desde luego esos no los conocemos, pero según el hinduismo, ahí están. hindúes eh, creen que el karma funciona así, de esta forma, pero a pesar de ello también se puede modificar con la práctica de expiaciones y rituales, consiguiendo así disminuir y, y hacer más fácil lo que llaman mo, eh, moksha, todo el proceso del samsara, con la renuncia previa de todos los deseos terrenales. Esto pues nos lleva, digamos, a cortar esa, esa fatiga o esa peregrinación de de nuestros pecados, haciendo así más fácil nuestro transcurso.
1: En Radio Sol FM 95.8, la puerta abierta. Una cita semanal con la otra cara de la realidad. Los, Los jueves, jueves de 4 a 5 de la tarde, en Sol FM, siempre
0: Pues bueno, eh, después de todo este, este transcurrir por la vida, intentando pues espiar nuestras culpas, nuestros malos actos, llegaría el momento de decir bueno, ¿cuándo ocurre la liberación de, la, de esta reencarnación? Pues bueno eh, Si una persona hace buenas, eh, buenas obras, queda obligada a volver a nacer dentro de, de este universo material, para gozar de las reacciones de sus actividades buenas digamos que pagaría o sería recompensada con, con los actos que ha hecho en esta vida pasada y nacería en una vida que tendría pues más provechosa, más dichosa. Pero y si hace malas obras, pues queda obligada también a volver a nacer dentro de este universo, pero material. Eh, en este caso, pues sufriría las reacciones de sus actividades malas. Se dicen que, bueno una forma de discriminar, ¿no? pero bueno, según el hinduismo, igual el budismo también, eh, se dice que bueno pues seríamos reencarnados en, en insectos, en algún tipo de planta cuya vida pues puede ser fugaz y de vuelta a empezar otra vez que ese camino de la reencarnación. Pero bueno, la liberación del samsara, como ellos dicen, se consigue después de haber expiado todo su karma las reacciones de sus, de sus actividades buenas y malas. El hinduismo se esfuerza en trascender este, proces, este proceso mediante la liberación definitiva que supone el, el acceso al nirvana, o sea, el estado ideal y supremo que consiste en la liberación del todo el dolor y en la ausencia de todo sentido de individualidad. Y si el alma no tiene karma, luego de su última muerte sale del universo material y se funde en la luz eh, divina, eh, con la creencia de que el alma individual, lo que llaman Atma, y el alma universal, Bradachman, son exactamente idénticas. Y bueno, pero si el alma eh, ha, des la, ha relacionado o, o, o se ha desarrollado en relación con, con ese dios eh, que estaríamos diciendo hinduista, no solo sale del, del universo material, eh, sino que eh, se dirige a pues bueno a un punto, a un planeta o a, esos, eh, a esas vidas que estábamos diciendo y que no que no conocemos, esos planetas, no por así decirlo, que pueden ser pues eh, buenos o malos. En este caso, si, si hemos alcanzado esa, esa altitud espiritual, pues nuestro espíritu eh, iría a este sitio, a este planeta, entre comillas, o a este plano donde gozaría eternamente de la presencia de ese Dios. ¿Qué decir del, del cristianismo? Pues obviamente el, el cristianismo pues eh, rechaza totalmente la, la, esta teoría, esta idea, esta hipótesis de la reencarnación. El cristianismo de manera ampliamente pues, mayoritaria rechaza la reencarnación por tratarse de una doctrina contraria a la Biblia y que es difícilmente pues, armonizable con la, de, con la medular creencia en la reencarnación y ajena a la concepción salvífica que mantiene esta religión ya sabéis que bueno es totalmente pues opuesto ¿no? yo creo que esto sí que lo sabéis prácticamente todos desde luego como os digo es una no sé si llamarlo creencia o más bien religión lo que es la, la reencarnación porque yo llamaría incluso religión la gente o las personas que, que siguen esta, esta doctrina porque bueno consta de, de, de una forma de vida es una forma de vida el, el, el trabajar el karma el vivir eh, pensando en nuestras vidas anteriores o, post o posteriores, desde luego es interesante y, y por lo menos desde mi punto de vista, eh, pues me parece bastante positivo, ¿no? El, el que cualquier persona pueda pensar que se hace buenas obras en esta vida, pues en, en la siguiente, si se supone que hay una siguiente, pues será será mejor, ¿no? Eh, la finalidad en este caso es muy buena para todos, ya que si todo el mundo pensara así, pues desde luego no pasarían las cosas o las malas cosas o los malos actos que hoy por hoy vivimos en este mundo. crítica parapsicológica que yo os decía, pese a que muchos penséis que a lo mejor esto de la reencarnación pues sea apoyado por, por la parapsicología, pues es muy. estáis muy muy equivocados, ¿no? ya que lo primero que tengo que decir es que la parapsicología hoy por hoy, pues engloba, o, o se cree popularmente, que engloba muchas áreas, ¿no? o que que yo creo que apoya muchas cosas y no es así, deberíamos de, de entenderlo y quizá pues eh, hagamos un programa dedicado más bien a lo que es exactamente la parapsicología qué es lo que abarca y qué es lo que no abarca, qué es lo que cree qué es lo que no cree y cuáles son las prácticas eh, que llamaríamos por una persona eh, parapsicóloga pero bueno, eh, volviendo a lo que es la, la reencarnación dentro de pues eh, según la parapsicología es un concepto Equívoco, porque sería admisible que las armas de difuntos habitasen, entre comillas, cuerpos de vivos eh, total o parcialmente pero el, el, el equivoco pues el vendría o residiría en, en entender que es todo el ser el que se traslada y que en definitiva se trata del, del mismo ser o sea que se traslada toda la personalidad todo ese mismo ser a otro sitio hay experiencias de personas que supuestamente manifiestan conocimientos que no podían tener por medios normales, que solo una persona difunta o sus allegados podrían poseer. En el caso de los niños adoptados como grandes lamas, en el caso del budismo. Sin embargo, eh, de aquí se deduce que eh, equivocadamente, pues esa reencarnación, vamos por lo menos según la según la parapsicología, que sería realmente la. la Inhabitación de un difunto en un vivo Es algo un poco complejo de entender Pero sería así Hechos probados de conocimiento extrasensorial O extranormal De peculiaridades vitales De personas difuntas Deben ser tratados no como reencarnación Sino como posesión eh, eh, No solamente bueno eh, No solo en el sentido clásico Del, del, del demonio Inhabitante eh, lo que es muy poco frecuente sino que el alma inhabitante total o parcialmente pues puede habitar este cuerpo de manera que no solamente nos podemos o, o puede ser una persona poseída según la parapsicología por un demonio y lo más eh, adecuado es una liberación a la que persona a la que la persona invadida por el difunto debe contribuir voluntariamente. De esto eh, hablaríamos de una posesión pues, de un espíritu totalmente normal, un espíritu entre comillas, que vagara por algún sitio y habitara dentro de una persona. Es por esto que la parapsicología según sus pruebas, según sus estudios pues tira para atrás totalmente lo que es la creencia de, de lo que es la, la reencarnación. Bueno, poco más deciros y, y contaros sobre la, la reencarnación, que desde luego literalmente eh, pues hay miles de, de libros yo creo que escritos sobre sobre esto, ¿no? de Ríos de Tinta se han, se han escrito sobre este tema y que yo por lo menos considero muy, muy interesante. Además de lo que os he dicho, pues bastante positivo, ¿no? desde luego muy positivo al contrario de lo que pueda ser pues el satanismo cualquier otra práctica de, de este tipo como hemos visto la reencarnación pese a que sea equivocada o no pues nos va a, a dar un pues yo creo que una vida más agradable o más positiva nos va a servir pues de, de mucho eh, sin más, pues bueno, deciros que tenemos la página web de Onipa, www.onipa.org, donde ahí pues vais a poder ver eh, artículos, podéis descargar programas de, de la puerta abierta, tenéis un foro para opinar y demás. También el correo electrónico, info.onipa.org, donde pues bueno podéis mandar vuestras no sé, sugerencias, opiniones, preguntas, lo que vosotros queráis. Y bueno, ya el tiempo pues prácticamente se nos acaba y sin más deciros que nada os espero la, la semana que viene por aquí, en la puerta abierta, que esperemos eh, vayamos a tener eh, el tema de las sectas, un tema que todavía no hemos tocado, y vamos a ver la repercusión social que hay sobre sectas o no, sectas positivas, sectas negativas, peligros y demás. Sin más, las 5 y 2 tengo yo por aquí. Desearos muy buenas tardes y hasta la semana que viene.
1: En Radio Sol FM 95.8, la puerta abierta. Una cita semanal con la otra cara de la realidad.
0: Los, Los jueves de 4 a 5 de la tarde,
1: en Sol FM siempre sale